0: Глава 35. Самохарактеристики. Продолжение. На следующий день собрания начали с утра, чтобы к вечеру обязательно его закончить. Начали со Славки. И он уступил председательство Немиши. Конечно, на то время, пока его будут обсуждать. Первым о Славке выступил Генка. Славка, конечно, хороший комсомолец. Честный, справедливый и добросовестный. Но... Генка поморщился. «Нерешительный он какой-то. Не способен к быстрому действию. Во всем сомневается. А почему? А зачем? А для чего? Так не годится!» Генка взмахнул кулаком. «Во всем нужны решительность, смелость, быстрота. Где у Славки волевые качества? Главный недостаток Славки — это замедленная реакция». Генка обвел всех победоносным взглядом. Когда надо, и он умеет щегольнуть ученым словом. Вот. Надо тренировать свою волю. А с чего начать? Начать надо с физкультуры. Да-да, не смейтесь. Славка не занимается спортом, не развивается физически, даже увиливает от утренней зарядки. А что сказано? Сказано, в здоровом теле здоровый дух. Вот как сказано. И это надо помнить. Но остальные хвалили Славку. Его любили в отряде. Хвалил его и Миша, но заметил, что Славка немного мягкотелый интеллигент. Правда, он вырос в интеллигентной семье, отец его — спец. Но надо перевоспитываться, надо приобретать пролетарские рабочие качества. «А я не понимаю», — заявила Зина Круглова, «какие это особые рабочие пролетарские качества. Человек остается человеком, будь он рабочий, служащий или интеллигент». «Идеология действительно может быть разная, но человеческие качества от этого не зависят. Иной рабочий паренек по своим человеческим качествам не хуже другого интеллигента. Так что социальное происхождение здесь ни при чем». «Нет при чем!» — воскликнул Генка. «Ведь бытие определяет сознание. У пролетариата одно сознание, у буржуазии другое. А интеллигенция — это промежуточная прослойка, и она колеблется». Славка обиделся. «Выходит, я промежуточная прослойка?» «Ты нет», — примирительно ответил Генка. «Ты воспитан при советской власти, а я говорю о старой интеллигенции». Но Зина Круглова стояла на своем. «Нет, я не согласна. У Славки, как и у всякого человека, есть свои недостатки. Но его интеллигентское происхождение здесь ни при чем. Вон Генка, пролетарского происхождения» а недостатков у него гораздо больше. Генков вскочил и заявил, что его обсуждение кончено и нечего к нему возвращаться. Что же касается роли интеллигенции, то он, Генка, целиком согласен с Мишей. Конечно, всех интеллигентов нельзя стричь под одну гребенку, Славка, например, свой парень, но социальная сущность интеллигенции как промежуточной прослойки от этого не меняется. Так как Славка обиделся, то Миша счел нужным разъяснить свою позицию. «Я имел в виду следующее», — сказал он. «В чем заключается пролетарская психология? В том, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а буржуазия имеет собственность, держится за нее. Поэтому пролетариат — за общее дело, буржуазия — против общего дела. Интеллигенция же сердцем за пролетариат, а своим положением — Связано с господствующими классами. Вот отсюда ее колебания и шатания. Я, конечно, имею в виду не Славку, а вообще. У Славки вполне пролетарская психология, но в характере еще есть интеллигентская мягкотелость. Впрочем, я высказываю свое мнение. И дело Славки — принимать его во внимание или не принимать. Самохарактеристики продолжались. Обсудили уже большинство ребят. Всех разобрали по справедливости. Даже самого борца за справедливость Бяшку-Баранова. Про Бяшку сказали, что уж очень он течет со своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бороться с неправдой надо для того, чтобы устранить ее, а не для того, чтобы прослыть непримиримым борцом за справедливость. Миша, как и все, участвовал в обсуждении. Но его все время занимал один вопрос. Будут обсуждать его самого или не будут? Дело в том, что вожатые отряды, например, Коля Севастьянов, никогда не обсуждался. Вполне понятно, он старший. Теперь вожатый Миша. Значит, и его не должны обсуждать. Но, с другой стороны, он не старший, а такой же комсомолец, как и другие ребята. В сущности, здесь скорее не отряд, а маленькая комсомольская ячейка. Если бы Коля Севастьянов был здесь, то Мишу бы обсуждали наравне со всеми. Как же быть? Особенного желания обсуждаться у Миши не было. Он не боялся критики, но сам факт его обсуждения покажет, что он хоть и вожатый, но еще не настоящий, не такой, как, допустим, Коля Севастианов. Однако запретить обсуждать себя Миша тоже не мог. Это будет недемократично. Ребята расценят как зазнайство. Ладно, пусть решают сами. Может быть, они и не собираются его обсуждать. Ведь привыкли к тому, что и не обсуждаются. А если даже решат обсуждать, что плохого могут о нем сказать? Он был со всеми справедлив, со всеми одинаков. А если что и требовал, на то он и руководитель. Но тайные Мишины надежды не оправдались. Когда кончились обсуждения, Славка сказал. Товарищи, список исчерпан остался один миша он вожатый и вожатого мы как правило не обсуждаем но миша наш товарищ одноклассник и член нашей комсомольской ячейки как мы поступим миша твое мнение пусть ребята сами решают ответил миша не без тайной надежды что все устали и будут рады на этом закончить но большинство высказалось за обсуждение Даже подавляющее большинство. Против был только один кит. Ему ужасно хотелось ужинать. Сказать об этом прямо после того, как его только что раскритиковали за обжорство, он не мог. А потому он предложил не обсуждать Мишу. Но остальные с этим не согласились. Киту осталось только бросить грустный взгляд на котелки, которые лежали возле потухшего костра. Первой взяла слово Зина Круглова. «Я не собиралась выступать о Мише», — сказала она. «Но меня поразила на нескромность». Миша с удивлением возрился на Зину. «Да-да», — продолжала Зина. «У Миши спросили, надо ли его обсуждать». Я думала, он скажет. «Конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных?» Но вместо этого Миша сказал, «Пусть ребята решают». Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение. Он выделил свою персону из коллектива. «Это нескромно. скромно. Миша надо учесть, что хотя он и вожатый отряда, но такой же комсомолец, как и все, и не надо ставить себя в особое положение». Миша криво усмехнулся, но в душе он признал справедливость этого обвинения. Действительно, надо было прямо сказать, чтобы обсуждали, и все. А он хотел увильнуть от обсуждения. «Вот как надо взвешивать каждое свое слово. От ребят ничто не укроется». Потом слово взял Бяшка. «Мы давно знаем Мишу», — сказал он. «Хорошо знаем и его достоинства, и недостатки. Но вот мы увидели Мишу в новой роли, вожатым. В общем, надо сказать, что он справляется со своими обязанностями удовлетворительно. Не задается и не фасонит. Но у него есть один крупный недостаток. Он очень любит секретничать вместе с Генкой и Славкой. Это секретничание отдаляет Мишу от коллектива, ставит его над коллективом конечно в прошлом году миша генка и славка открыли тайну кортика но это не значит что и теперь они должны от всех секретничать кит проворчал как актив так обязательно секретничают и потом миша делает поблажки некоторым лицам кому например генки вот кому а миша встал и сказал вот что ребята насчет генки я думаю кит не прав я никому не делаю исключения а Генке, тем более. Насчет же секретов, в этом есть доля истины. Но скажу честно, без секретов трудно обойтись. Вспомните историю с Кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы и не нашел. Тогда было другое дело, перебила его Наташа Бойцова. Тогда мы еще не были ни пионерами, ни комсомольцами. А теперь совсем другое дело. Да, это правильно, согласился Миша и поэтому тот секрет, о котором говорил Бяшка, я сделаю общим, но с условием, что он для всех останется секретом». Миша оглянулся вокруг и понизил голос. «Все вы знаете, зачем Игорь и Сева ездили со следователем на песчаную косу. Дело идет о том, чтобы спасти брата Жердяя, которого неправильно обвиняют в убийстве». Мишин голос перешел на шепот. «У нас есть некоторые данные, Это относится к лодочнику. Он не зря тогда на нас напал. Но все надо проверить. И поэтому никому ни слова. Вот и весь наш секрет. Повторяю, теперь это наш общий секрет. И никому ни слова. Миша выпрямился, опять повысил голос. Теперь, когда самохарактеристики закончены, каждый учтет, что о нем говорили, и постарается исправиться. Каждый должен вырасти настоящим коммунистом, настоящим большевиком. И если он не воспитает себя сейчас, то потом уже будет поздно. Ученые говорят, что человеческий характер складывается к 18 годам, так что времени для перевоспитания осталось не так уж много, и надо торопиться. Мы здесь поругали друг друга, но все мы — члены одной комсомольской семьи, и те, кто уже в комсомоле, и те, кто осенью будет вступать. И в знак этого Закончим наш двухдневный сбор молодой гвардией. Все встали и запели. Вперед, заре встречу, Товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе».